0: 养生有道，听友之声，百人养生谈。今日听友来自宁波
1: 。普通老师你好，很高兴认识你。我是一个卖衣服的女孩子，以前呢就是拼命的工作，拼命的上班，然后从来没有注意自己的健康。然后白天卖衣服，晚上九点下班，每天跑去。摆地摊卖衣服，吃东西呢，就是每天都是吃，嗯，路边摊、砂锅啊、馄饨啊，路边的这些东西。然后在三年前，然后发现我胰腺长了一个囊肿，因为也没有认识其他什么人，医生说胰腺囊肿已经七公分了，压迫到脾脏了。后来没办法，就是到医院，医生把我的脾脏，嗯、呃，胰腺给我切了三分之一。切的时候呢，医生又说，因为我是胰腺太大了，压迫到那个囊肿太大了，压迫到脾脏，然把包脾脏一起切掉了。之后呢，我就身体一直都不怎么好，然后经常会生病啊、感冒啊，嗯，超过晚上十一点就睡不着觉了，而且每天感觉特别累，特别容易生病，一吃到不干净的东西就拉肚子。后来呢，我就开始。嗯，有意就注意一些养，听一些养生的节目。有一天我听到，啊、嗯，吴桐老师的声音，我感觉这声音太好听了，我就每天听，每天听，慢慢我才知道，嗯，以前呢，我我的那些饮食啊，还有生活作息完全不正常，真的很后悔认识吴桐老师。如果早一点认识吴桐老师，估计我的脾脏。和胰腺，我也不会选择把它切掉。现在身体整个整个人就是每天精神都不是很好，状态也不是很好，总是感觉全身没有力气，特别累。梧桐老师，我就想问你一下，嗯，我脾脏切掉了，怎么样才能把自己的身体保养好？应该吃点什么东西？现是特别怕累，特别怕饮食不合理。嗯，特别怕熬夜。我以前就是每天都熬夜，每天嗯，都是到凌晨一两点才睡觉，五六点就起来。从听了您的养生节目，我才知道，原来我以前呢，以前的生活习惯全部都是错误的，所以才导致胰腺长了囊肿。如果早一点认识你，改掉我的那些不良的生活习惯。估计我的胰腺和脾脏也不会被切掉。是，我就想问你一下，现在我的脾脏切掉了，怎么保养才能让我嗯身体会更好一点，抵抗力会好一点？还有我的大姨妈就是嗯能恢复的血血红多血多一点，现在每次来大姨妈血都是黑色的。以前那时候都是大姨妈一个星期，而且血特别红，现在大姨妈都是三四天就没有了，然后血还是血还是黑，嗯也不多，而且以前那时候都是一个月来一次大姨妈，现在是嗯二十二天、二十三天大姨妈就来了，嗯怎么样才能改善一下呢？吴通老师，谢谢你，吴通老师，我。每次听到你的声音，我才能安然入睡。但是我现在的睡眠就是，嗯，超过十一点几乎上就睡不着了。然后我白天几乎上是没有睡眠，而且没有睡意，就特别困也没有睡意。嗯，怎么样才能让我的睡眠好一点呢？是不是因为，嗯，睡眠？嗯，我现在总是感觉全身特别累，然后就看了我附近的中医，他说我是呃他说我是嗯身体的湿气比较重又有热，然后我想问一下吴桐老师，我怎么怎么做才会让我身体的湿气快嗯尽快的排出来？嗯，当然了，这脾脏切掉了身体的免疫和。抵抗力明显和以前不一样了，我就想现在想知道吴通老师，我怎么保养，或吃什么东西才能让我的身体恢复的比恢复好一点。我的嗯，来大姨妈之前，脾脏切掉之后，来大姨妈之前，肚子经常疼，特别疼，特别疼。然后每次来大姨妈之前，还会有周期性的神经性偏头痛，痛起来就是上吐下泻，人的眼睛呃眼睛也痛，又胀又痛，头晕目眩的感觉。吴通老师，我怎么做才能有有点改善呢？吴通老师。我现在除了听你的节目，我感觉我现在已经，以前的时候没有认识你之前，我经常去西医去吃药，嗯，几乎上次我跑药店比去超市还勤。但是从听了你的节目之后，我就会嗯，尽量少吃药，然后睡眠就按照你说的方法，在九点在十点之前睡觉。然后现在睡眠是比以前好一点了。嗯，但是我还是不知道该怎么样，毕竟是脾脏没有了嘛，我不知道该怎么样做或者吃点什么东西，我想听听您的建议。现在我也不太相信周围的这些医生了。谢谢吴通老师，跟您第一次嗯沟通，嗯有点紧张。很高兴认识大家，谢谢吴桐老师。很高兴在茫茫人海中认识你，嗯，特别喜欢听你的节目，特别听你的，喜欢听你的声音，嗯，谢谢你
0: 。好，感谢这位听友的信任，感谢细致的分享。就根据你微信里自己所做服装的名字称呼你西西吧，西西，我特别理解你此刻的感受。也特别明白你现在的担忧。不过有一点，想给你做一个阐述啊。你反复提到自己脾脏切除，内心生出的悔恨、忧虑、担心，先给你吃个定心丸。虽然说脾脏切除对身体确实有影响，但是也不是你想象的那么糟糕。完全有办法去弥补。说到这儿呢，我们先打个比方、啊，你看，经常会听到有人说：“哎呀，什么什么器官没有用。”比如扁桃腺，也就是我们通常所说的扁桃体，还有阑尾，是不是经常有人好像为了怕生病，主动把这两个部位切除的？有，还不少。很多人认为啊，这都是退化的器官，意义不大。要么呢，就觉着是给自己惹麻烦的部位，干脆一切了之。先问一个问题：如果认为哪疼就切哪那头疼怎么办呢？至于你所谓的没有用，真没有用吗？难道我们作为人的认知，比造物主的认知更高明、更智慧吗？我不这么认为。这当然不是宣扬有神论，而是觉着人的认知是有局限的。包括此刻我们在节目里所说的这些概念，我也不敢说就一定是对的，只能说呢，拿出来供大家去思考、探讨。一个器官有用或者没用，你说了不算，我说了也不算，身体自己会有判断。坦率的说，作为西西。现在身体出现的种种状况，包括月经的问题啊、睡眠的问题啊，还有后面说的种种，与脾脏切除有没有关系？当然有。在中医看来，脾非常重要。大家都知道，脾胃是后天之本。脾和胃虽然是各自独立的器官，但是关系呢极为亲密，可以说脾不离胃，胃不离脾。打个比方啊。胃就像是一个粮仓，脾呢就是运输公司。我们吃进去的食物，先由胃初步研磨消化，再由脾进行再次消化，取精华去糟粕，将食物中的营养物质转运至全身，就是这些水谷精微。因为关系太密切了，所以就成为一个命运共同体，也就是一荣俱荣，一损俱损。所以呢，胃。如果功能不好，必然影响脾的运化，食欲不振啊，饭后的腹部胀饱，消化不良啊。脾如果不好呢，胃肯定也受影响。想想看，如果运输公司不给力，那粮仓会怎样？是不是滞留啊？运不出去嘛。所以这胃出问题，那运输公司就是空跑，那没有东西往外运。这脾出问题呢？这大量的粮食运不出去，干着急没办法，所以脾的功能不好呢。这胃得到了消息哦，那下次我就不能再吃那么多了，不然不消化呀。日子久了必然会形成营养不良。所以西西，你现在的这个状态，脾的切除对胃影响极大，对身体的影响当然也是不容忽视。因为脾胃一出问题，就会连累五脏。道医有句话叫“养脾胃就是养元气，养元气就是养生命”，所以脾胃健康是决定人体健康的根本。说这些呢，其实主要是想告诉大家两点：第一点，也提醒所有的听友不要轻易手术。当然，我们一直强调的不要轻易手术，而不是绝对不要手术。具体情况还要具体分析，关键在于观念。如果你有恃无恐，觉着哎呀，我胡吃海塞，我熬夜、酗酒、抽烟，反正可劲儿的造没事把器官造坏了切了就行，可以一劳永逸，免除后患，这种想法大错特错。中医所强调上攻治未病，最根本的就在于防比治更重要。所以你看，我们养生有道的节目注重的也是调养，当然也会有一些治疗的方法，但究其根本，帮助大家改变观念，养成良好的生活习惯才是重中之重。这好比一个君王，身边就算有很多神医御医，可是这君王不听啊，总是生了病再请神医御医来看。来治，治好了呢，好了，伤疤忘了疼，依旧饮酒作乐，夜夜笙歌，身体经不起这折腾啊。所以，有再好的神医，也不如你自己良好的观念与习惯。而真正的神医也绝不是立竿见影、药到病除，恰恰是引导你从习惯、观念去改变。你看，那真正的好医生啊。他一定要去了解你的生活习惯，甚至包括你和亲人朋友之间的关系，都要了解得一清二楚，这样才能做到心中有数，明白你得病的原因，然后呢，做到有地方使，并且不只是消除你当下的症状，更能够帮助你解决病因。说到这儿呢，我也想送给西西一句话：“扬汤止沸，不如釜底抽薪。”就是你所说的一系列的问题，包括月经啊、睡眠啊等等，这些是什么呢？我们就以一棵树来作比啊，这些都是枝叶，不是说不重要，而是不能停留在这表面去做文章。你想的是赶紧把这些都解决了，让睡眠变好，月经正常啊，然后出现了种种的身体的问题都一一化解。这个想法没有错，这也是通常我们大家的一个普遍思维。但是我想说什么，枝与叶的问题，你要在根上下功夫。如果你只是去关注枝叶，那其实是舍本而逐末，就是本末倒置。那倘若我们现在在根本上入手，在土壤、水、养料去加以调整，解决这棵树。根部的吸收问题，那一切呢，自然迎刃而解。当然不是说枝叶不重要，你看枝叶它也需要光合作用嘛。只是你要先抓重点，就是凡事啊它有顺序。你现在的重点放在哪儿？其实就是放在你的脾上。哎，可能西西会说了，我这脾都切除了，我还怎么去关注它呢？好，西西，接下来进入重点。我想给你谈的是人体的代偿功能。什么叫代偿功能啊？举个例子，比如双目失明的人，听力特别好，手指的触觉功能特别好，所以有盲文就是通过这种凹凸来阅读。另外，临床研究发现，轻度酸中毒的患者呼吸会加深加快。这其实也是一种代偿功能，它是以这样的方式实现体内的酸碱平衡。包括大家所熟知的搭桥手术，那都是因为动脉主干阻塞。那么没有做搭桥手术的这一类患者呢，往往会通过扩大的侧支循环进行供血代偿。中国工程院院士、著名医学专家樊代明先生曾经做过一个精准的比喻。就好像这武汉长江大桥，你大桥堵了不通了，那它可以走二桥。所以樊院士是坚决反对滥用这种搭桥手术的。为什么要提到代偿功能呢？就是想告诉你，西西，你虽然脾脏被切除，但是身体有自我保护的方法，有相应的。一些代偿功能帮助你去自我调节，所以在这个过程当中啊，有时候出现的某些反应，也不要把它当成病。我再讲一个生活中很常见的例子，你看，有人有脚气，脚气是不是病？估计绝大多数人会异口同声，肯定是病啊，这还有什么要讨论的呢？各位。如果你认为脚气是病，你只是一味的涂药，把脚气给解决了，脚上好了，那很有可能其他部位会出问题。为什么这么说？因为这是一个出口，它就像一个下水道，把你身体的湿往外排。如果你只是把这个下水道的出口给堵上，你不从根本去解决导致你身体产生湿的原因。你继续原有的生活习惯，对不起，那脚这个地方堵了，湿从这儿出不去，它肯定要另找出口，因为你身体的湿并没有减少，对不对？原本还好，通过脚气这种方式往外排、往外散发，它也是一种代偿功能啊。你单纯的就把它当病去治了，好堵住这个口，那其他地方出问题。注意，我们这样说不是讲你这个脚气不要管它，不要去治它，而是一定输比赌更重要，应该是标本兼治。标是脚气，本则是你引起脚气的原因，你的饮食习惯啊，你的思虑啊，心态，你的睡眠等等方方面面。说到脚气，中医有一种病是湿热，其实，在西西前面所说的里面。找到的中医也给他做了诊断，也提出这一点。你看，湿热是什么？一个是湿和热共同治病，比如在湿热环境下的中暑；第二个呢，就是湿邪治病，育儿化火。中医学的肝胆湿热症候大多归结于此。那么这两种观点都是把热作为热邪来认识的，但是基于人体代偿功能。包括天人相应的理论，我们分析一下，它很有可能还存在第三种解释，就是这个热啊，是人体针对湿邪的一种病理代偿状态。原理是什么？是通过人体发热实现驱湿的目的。比如你这房间里有一盆水，现在告诉你不能把它倒掉，也没有别的办法处理，但是有炉子，怎么做？要想让这盆水消失，加热呀、啊。让它达到百度，水沸腾了，慢慢的气化，水就没有了，对不对？这就是以热去除湿。那如果在这样的情况下，你盲目的以为热是病症，去解决热的问题，那你这个湿怎么办呀？当不热以后，这湿反而会变成一种寒凝。所以绕了那么一大圈回过头来，我想对西西说的就是，别担心，脾虽然没有了，但是身体自己会调整，你只要注意就可以。注意什么？注意良好的饮食习惯、生活习惯，放松心态，放下这种担忧、焦虑，也不用害怕，好好的去练我们所分享给你的这些方法，站桩啊、颤抖功啊、提升阳气啊。这就像什么呢？比如说，一个小区，你安排了保安，这个保安啊，很有可能，他从上班第一天到退休那一天，都没处理过任何意外，就是没有小偷来，也没有任何的这些情况。当然，这种情况比较少，我们只是举一个极端的例子，就是说他并没有发挥作用。但是你说这个保安不设行不行？还真不行。这就是我们前面所提到的扁桃体啊、阑尾啊，它的这些作用功能，就是有些器官看上去没用，不代表不需要。那有人又说了，万一我切除了，这就相当于你把保安撤了，甚至你这个小区连围墙都没有，整个的就是一个外人可以自由出入的开放式的小区，那你说这个小区就一定不安全吗？当然，安全系数。比那种高档小区要低了很多，但是你有代偿功能，什么呀？你自己可以安装防盗窗啊，安装那种高档次的防盗门啊，再有你可以把家里的贵重的东西寄存到银行的保险柜啊，包括你不漏财不漏富，平时也谨言慎行，深居简出。过自己的小日子，结交朋友也很慎重，不给人可趁之机。这样，你同样可以安全。所以打这个比方的意思就是告诉西西，不用过于担心，事已至此，安心最重要。咱们就坦然面对，让自己从源头去把控。其实养生就是一个慢慢的去。了解、认知、发现、熟悉自己身体功能的过程，在这个过程里呢，也会懂得自己从饮食、睡眠，包括待人接物、为人处事、日常的运动等等，哪些是适合的，找到一套自己最能够接受的生活方式，哎，保持下去。然后一切交给时间，让身体欠下的债慢慢还。就像你所说，曾经是天天往药房跑，往医院跑，天天吃药，那其实也是一种心不安，是外部的寻求、寻求寄托。而现在呢，向内找，相信身体自己会调整，相信身体有代偿功能，有自我调节平衡的功能。如此将心安住。我相信一切会越来越好。最后还有一个小小的提议，像西西你在做服装，其实你完全可以把我们的节目《养生有道》，你看一看前面的专辑，点右上角的三个点，屏幕下方呢就会出现一个分享制，然后有很多的图标，你找到生成海报，然后把这个海报打印出来，用一张纸就放在你。做服装生意的地摊的旁边，只要有客户，有人来看服装，你就可以顺便地说一声：“哎，欢迎扫个码，听养生有道。”或者你就建一个群，自己客户群，发到群里。为什么做这个事儿？两点，第一点就是你可以寻找到志同道合的朋友。当大家通过节目对养生感兴趣，就意味着。有了共同话题，会有一群积极的正能量的人影响你。就像我现在邀请你加入“百人养生坛这个群也是一样，因为你会发现这里的伙伴或多或少都有过身体上的一些病痛，所以对健康就更加渴望，自然也能够有良好的自我约束力，更加自律。这样大家在一起就是相互鼓励，而且。不会有负能量。那么从另外一个角度来说，这也有利于你自己的生意。想想，那么一群人经常和你在一起站桩啊、练功啊，又是因为你把这种理念分享给大家的，大家就会发现，哎，你成为意见领袖，特别希望听你的推荐，这销售服装也就是水到渠成、顺水推舟的事儿，而且。人健康了，气色好了，因为气血充盈，经络畅通嘛。那穿衣服也会更加好看。所以你会发现，一个健康的人他就特别爱美。如果疾病缠身呢，那什么漂亮衣服也引不起兴趣，只想着能让身体恢复健康就心满意足了。不过在这儿呢，多说一句：，假如现在正在听节目的朋友，正处于疾病的困扰当中，我建议。你也不妨买漂亮的衣服，因为这种自信、外在看上去的状态的提升，对你的身体恢复健康也是大有好处的。它是一种精神上的促进，能量的提升，所以属于心灵的滋养。好，絮絮叨叨，今天说的有点多，也有点琐碎。总而言之，一句话。愿大家都能够拥有健康，因为健康可贵，所以我们未雨绸缪，防患未然，在自己还拥有的时候好好珍惜。